0: Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a una edición especial del podcast Marullo, de esta serie que hemos estado desarrollando con la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y que hemos llamado Ciencia con Humanidad. Y es un diálogo que hemos querido tener en estos momentos en que vive el mundo, en que vive nuestro país, para discutir y compartir con la gente este diálogo necesario e importante que tiene que haber entre esa interrelación entre las ciencias y las humanidades. Ahora voy a pasar con el compañero Pedro Reina para que presente a la distinguida invitada del día de hoy.
1: Gracias, Silverio. Me da mucho placer darle la bienvenida a esta serie especial de Marullo a la profesora Mayra Vega Jerena, quien es una vieja amiga y colega a quien distingo muchísimo. Ella es catedrática asociada de la Facultad de Farmacia y de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y tiene titulaciones en comunicación de la Universidad de Johns Hopkins y de Bioética en el Instituto Eugenio María de Hostos del mismo Recinto de Ciencias Médicas. Si yo fuera a hacer el resumen de todas las cosas que la profesora Vega Jerena ha hecho en la vida, me llevaría a la mitad del de episodio, pero solamente quiero distinguir que por muchos, 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 muchos años ha colaborado en distintos proyectos de base comunitaria y universitarios en distintos campos. Protección ambiental, educación en cáncer, prevención del VIH, responsabilidad social, participación ciudadana, campañas de mercadeo social de la salud, etcétera. Por lo tanto, estamos ante una mujer que tiene una hoja de vida muy extensa y a quien me alegra muchísimo darle la bienvenida.
2: Pues yo les agradezco a ustedes que me hayan invitado a compartir. No sé todavía cómo va a quedar esto, pero <risa> ya, ya veremos. Eh, y como les mencionaba hace un momento informalmente, la realidad es que les felicito por esta serie tan importante que entiendo que es una contribución eh, muy oportuna en este momento histórico del país. Eh, yo lo uso en mis clases. Ay, eh, qué bien. He recomendado eh, a colaboradores del Instituto de Bioética que pues, en estos momentos históricos me ha tocado dirigir interinamente. Y la mayoría de los temas que ustedes han presentado de alguna manera se pueden, eh, se prestan para identificar barreras, controversias y dilemas de naturaleza ética y bioética eh, en el país y fuera del
3: país.
0: Pues qué bueno, pues Ana Teresa tiene entonces el, la primera pregunta para comenzar este diálogo tan necesario.
3: Muy bien, encantada de estar aquí con los Marullos. Ya salida y bonito, estoy de vuelta en Río Grande. Es familiar, así que eh, encantada de tenerle aquí en este espacio. Pues arranquemos la conversación. Eh, estamos viviendo un momento eh, inédito en generaciones. O sea, no, la, el, el mundo ha conocido de pandemias, pero dudosamente hay una generación viva. No hay una generación viva que haya pasado por una experiencia como esta. Entonces yo creo que todos, eh, además de la ansiedad de vivir día a día, ya queremos empezar a, a imaginarnos el futuro. Queremos empezar a, a un poco diseñar cómo van a ser esos años posteriores a este momento que estamos viviendo. Entonces mi pregunta sería, ¿qué podemos esperar de cara al futuro en términos sobre todo de salud pública a partir de lo que estamos viviendo?
2: Bueno, pues, aunque estamos muy, pero que muy ansiosos, y díganmelo a mí, uh -huh. eh, estamos muy ansiosos de ver avances eh, eh, que, nos, que nos hagan sentir que vamos a volver, aunque sea a una mo normalidad modificada, eh, desde la salud pública vamos a seguir viendo eh, que hay medidas de salud pública, de vigilancia epidemiológica, que, que vamos a tener que mantener. Eh, yo viajo, por ejemplo, a Asia, como les mencionaba, con, con cierta frecuencia. Y desde 2003, en países de Asia como eh, Japón, eh, Malasia, China, había eh, termómetros en, en los aeropuertos. Eh, había unidades de salud pública eh, habilitadas en los aeropuertos y yo he sido eh, objeto de que me detengan porque la temperatura estaba elevada o porque iba con un síndrome gripal. Y siempre le cuento a mis estudiantes cuando, cuando hablamos de epidemias y de pandemias, pues como les tiene que haber dicho el doctor Jorge Ferrer, hay infinidad de publicaciones sobre epidemias y pandemias pero nunca nos había tocado una a todos al mismo tiempo y eso marca un hito en la historia de la humanidad porque no teníamos una percepción de riesgo global y al no tener una percepción de riesgo global, todo el mundo comenzó, olvidaron todo lo que había escrito de pandemias nadie miraba sobre eso y empezaron, bueno en Puerto Rico escuchamos comentarios eh, tan absurdos como eso nunca va a llegar aquí porque eso es en China y aquí no hay un vuelo directo. Y yo voy todos los años a China. 39 veces he ido desde 2003 para acá. Entonces, y yo no voy en un vuelo directo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que se fortalezcan por necesidad no solo por salud pública, sino por medidas para fortalecer la economía, eh, sistemas de vigilancia epidemiológica. Yo esperaría que aquí en Puerto Rico también ocurriera. Eh, tengo mucha esperanza y mucha fe, pero veo pasos eh, todavía muy lentos eh, y estamos muy frágil todavía. Vamos a ver también que se fortalezcan eh, proyectos masivos de educación y tendríamos que volver a las prácticas de antaño, de higiene 101, lavarnos las manos, cubrirse la boca cuando tosemos. Eh, vamos a ver mayor rigor en, en algunos países, en otros países, que por razones ideológicas eh, o comerciales eh, nos hagan pensar que ya esto terminó, pues entonces ya tendremos que ser muy, muy cuidadosos. Eh, tenemos la necesidad de estar pendientes nosotros individualmente eh, y asumir responsabilidad eh, individual. Porque, porque esto se trata de que ya todos nos conectamos con todos, eh, y por eso era tan terrible escuchar que esto no va a llegar aquí, uh -huh. y la otra que eso le pasaba a los italianos porque estaban cerca de China, como si el mandamundi no existiera, entonces eh, pues eso es terrible cuando tú lo escuchas, de alguien que viene de la salud pública, Exacto. que viene del campo de la salud, vamos a dejarlo ahí. Eh, eh, es aterrador, pero países y sabemos de experiencias donde ha sido muy exitoso, así que aspiraríamos desde la salud pública a que países que quieran comenzar ya a tener un sistema robusto de salud pública, hacer más inversión en epidemiología que aquí nuestros epidemiólogos que tenemos de lo mejor que existe en este lado del mundo, en profesionales egresados de demografía, de epidemiología, de educación en salud, que esos equipos se fortalezcan en los diferentes países para que sean las personas que apoyen las decisiones. Esperaríamos también que con la llegada de la vacuna vamos a ver muchas controversias. Eh, la vacuna y otros fármacos, desde las personas que apoyan eh, vacunarse, las personas que no, las personas que van a querer esperar un poco más eh, a ver qué pasa, pero eso va a ser algo que va a, a marcar también y los países que quieran abrir comercialmente y al turismo van a tener que apostar eh, a la vacuna pero habrá que ver a cuál de las vacunas uh
1: -huh.
2: a cuál de las vacunas eh, y vamos a ver muchos dilemas pero yo esperaría que antes de un año eh, todavía eh, la, la mascarilla vino para quedarse eh, especialmente en poblaciones vulnerables no. viejos eh, o jóvenes con sistemas respiratorio o inmunológico sí. comprometido. Ya les dije, viajo a China todos los años, en ocasiones dos y tres veces. Eh, nunca me he enfermado, pero yo cargo eh, jabón en gel. Yo cargo, eh, digo, siempre voy con médicos, eh, porque hace, organizamos viajes educativos. Así que llevo todos los medicamentos que pueda necesitar, tengo muchos eh, amigos médicos allá, eh, muchas amistades en farmacias que me pueden apoyar si todo se acaba. <ríe> y cargo mascarilla, vivo obsesionada con la limpieza eh, en los aeropuertos, en los aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de salud pública necesitamos, no es solamente que lo vamos a ver, muchos esfuerzos educativos. Aquí hay, eh, por lo menos en el país, necesitamos fortalecer eh, todas estas dependencias en el Departamento de Salud, Epidemiología, Vigilancia Epidemiológica, que desapareció y se fragmentó hace muchos años. Eso es inexistente y ni hablemos de educación en salud.
0: Pero precisamente en el, en, en el ámbito de la educación y, y en la educación en general tenemos unos retos terribles. Yo tengo varias, bueno, una de mis hijas es maestra, este, tengo este, otra de mis hijas que también estudió eh, salud pública y, y el educar, tanto en términos académicos como en el educar sobre el asunto de la pandemia, tenemos unos retos extraordinarios y yo le pregunto cómo la creatividad podría contribuir a que enfrentemos estos retos educativos que tenemos de frente
2: la creatividad va a ser bien importante, porque eh, yo les puedo hablar, por ejemplo, de Puerto Rico. Nosotros, y, y, y no quiero ser apocalíptica, pero nosotros vamos a tener una generación eh, casi rezagada, literalmente, eh, por la brecha educativa. Nosotros, nuestro sistema educativo no solamente se ha visto eh, perjudicado por la pandemia. Nosotros te, venimos de Irma, de María, de los sismos, así que en términos educativos, eh, educativos hemos tenido tres a cuatro años donde ya nuestro sistema estaba fragmentado, maltrecho. Eh, nosotros tenemos, en términos de, de literacia, alfabetización, nuestro nivel pro, eh, eh, estimado promedio de comprensión lectora es de cuarto a sexto grado y a eso le añadimos eh, los eh, el analfabeta funcional
1: claro. que
2: fácilmente uh -huh. pues un tre, in, tri, 33% de la población que no es capaz de llenar una solicitud de empleo que no puede seguir las instrucciones para hacerse una colonoscopía o una endoscopía eh, que no sabe seguir instrucciones para para un eh, eh, para cualquier eh, laboratorio o tomarse un medicamento. No digamos más con nuestro sistema educativo, donde tenemos un problema de conectividad, donde la distancia, usar las redes sociales, que es tan importante, que son vital, eh, la realidad es que nosotros... Eh, nuestros estudiantes no estaban acostumbrados uh -huh. a, este, a, a usar las redes sociales para educarse, ni el internet, así que vamos a ver unos obstáculos eh, esos currículos, yo tuve la oportunidad de ver uno y aquello me dio terror eh, mirar aquello como apoyo a un padre que tenemos padres y madres y abuelos que apenas llegaron a tercero o cuarto grado, o sea que su nivel de comprensión lectora es de cuarto a sexto grado teniendo que enseñar apoyar educativamente a niños así que esa generación va a tener unas, una, unos problemas muy serios si nuestro sistema educativo no utiliza la tecnología como complemento las bellas artes las utilizo yo en la sala de clase, eh, para complementar, porque se tiene, es necesario, ya debió haber hecho, porque nosotros perdimos desde el punto de vista de educación, ocho meses en el que se desarrollara una campaña de país para educar sobre medidas de seguridad, prevención de contagio higiene 101 segmentado por audiencias no teníamos que esperar al estudio de prevalencia que está ocho meses tarde eso está pasado de tarde pero nosotros sabíamos lo que estaba pasando en China en España, en todo el mundo así que tenemos publicistas excelentes, tenemos salubristas excelentes ¿por qué no hicimos una campaña segmentada, segmentada no. por audiencias? La empezamos ahora, nuestro sistema educativo tiene que hacer un plan a largo plazo. Como hacen en las tutorías, vamos a tener que tener un sistema educativo dual para atender los rezagos de tres años perdidos y el currículo que, eh, que se supone que los estudiantes eh, cursen cuando lleguen con serias dificultades, con problemas de comunicación, con temores de los padres y de los chicos, con conductas antisociales, por el aislamiento. Así que es un cuadro de muchos retos y muchos desafíos para gente que esté comprometida, que tenga conciencia social, que sean buenos educadores y educadoras, que sean creativos, que sean creativos, que utilicen la educación física, que utilicen la música, que utilicen el teatro, porque esas son áreas, son áreas eh, en las que el, el estudiante no se siente que lo están evaluando y se siente más libre para ventilar áreas eh, donde tengo limitaciones y las puedo utilizar para fortalecer eh, las áreas de, de debilidad.
1: A mí me toca la próxima pregunta, eh, pero quiero hacer una acotación, eh, más bien una anécdota y, y empatar aquí varias cosas. Este es el episodio que cierra eh, la serie de Ciencia con Humanidad que abrimos no, con el doctor Jorge Ferrer.
0: No me había Mayra
1: nada. es una abrimos pupila. Con
3: ma mazol. Abrimos con Masol. De...
1: Abrimos con más A ver, hablemos con Exacto. Hablemos sí. con más y después eh, con Jorge Ferrer. Pero quería dejar de saber a nuestra audiencia que Mayra y el doctor Ferrer han trabajado eh, mucho tiempo, eh, son amigos y han trabajado de cerca. Es a través de Mayra que yo llevo a Jorge Ferrer, pero. Hace oh. 30 años yo era un pichón de maestro y me tocó un taller con Mayra Vega.
2: <ríe> Muchas lunas. En
1: 1990. Y esa cosas es bien locas. Es bien loco porque eh, fue un taller, ¿verdad?, como muy corriente, pero el nombre de Mayra se me inscribió en la cabeza. Y nueve años más tarde, después de ese taller, yo llegué. Okay. Ocho, nueve años más tarde, a iniciativa comunitaria, a hacer una evaluación y me, y me refieren a una Mayra Vega. Y yo le digo. Usted es de esas personas que da talleres, porque yo una vez cogí un taller con una Mayra Vega. Y Mayra dice, sí, fui yo. Quiero también hacer alusión al capítulo donde conversamos con Ramón Cruz, presidente del Sierra Club. Y si recordarán, yo, yo comenté que yo lo había conocido hacía 25 años trabajando en el programa de la historia de la Bahía de San Juan, junto a Luis Jorge Rivera Herrera. ¿Y Carmen Guerrero? ¿Y quién era la jefa de todos disculpen, ellos? Disculpen,
2: disculpen, es que bueno, he Así estado en que... algunos sitios.
1: <risa> eh, y, yo le, y yo en aquel momento quise hacerle el homenaje porque ese, ese grupo de gente que trabajó en, bajo su dirección en el estuario han, sido, han hecho grandes aportaciones a, a la educación ambiental en Puerto Rico y yo creo que es justo y necesario ese reconocimiento del trabajo de Mayra. Como si no hubiese vestido muchos sombreros Mayra también dirigió hace varios años en el, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública un gran proyecto de, 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 de comunicaciones, el programa de comunicaciones orientado a la comunidad, a la, una, una versión nueva y mejorada de la Divetco. y utilizo esa alusión a, a ese proyecto que tú dirigiste allí bajo la dirección ejecutiva de Linda Hernández para eh, preguntarte algo que, es muy, que yo sé que es muy cercano a ti y tú crees mucho en el eduentretenimiento. En, en, en utilizar vehículos, ¿verdad? De lo que no se sé, conocería eh, básicamente como eh, eh, entretenimiento para eh, utilizarlo con contenido, llenarlo con contenido de salud y de educación en salud. Así que la pregunta sobra, pero, ¿cómo tú integras las humanidades en tu trabajo? ¿Cuál es tu, tu posición filosófica sobre eso y cómo <ríe> cultivas tu imaginación?
2: Hmm. Yo vengo de, de unas influencias bien interesantes y bien diversas, pues yo soy fanática de Hostos, del pensamiento de Eugenia María de Hostos, así que pienso que para educar la razón hay que educar el pensamiento. Eh, soy fanática de Freire y yo creo que de las últimas conversaciones telefónicas que tuvo Freire fue con esta servidora tratando de traerlo a Puerto Rico por segunda ocasión, eh, vengo de la escuela de un mexicano que montó un proyecto de educación e entretenimiento bien importante en México y, y es normal eh, eso ha sido eh, una constante en mi vida el integrar dentro de las disciplinas de las ciencias de la salud integrar eh, las artes y las humanidades porque usted puede ser un excelente profesional de la salud, de ciencias de la conducta eh, un filósofo, pero si usted no tiene la sensibilidad eh, que se requiere para conectarse con otros para reconocer cuando el estudiante me está entendiendo o no me está entendiendo yo por ejemplo eh, cuando discuto cuáles son los factores que limitan o facilitan el acceso a medicamentos, mando a mis estudiantes a ver películas de la cinematografía comercial. Cuando estamos estudiando eh, ética eh, y estamos hablando de determinantes sociales de la salud y hablo de pobreza, de discrimen, de estigma, eh, ellos dicen, eso es una viejera, pero los mando a ver Filadelfia. And the Play on, porque el VIH acabó eh, con un segmento amplísimo de la, de la población, pero como no, no, no le pasó a todo el mundo, se moría otra gente, se morían otros. Pues eh, utilizo los poemas, así que las humanidades, las ciencias sociales en general, son parte de mi trabajo. Aparte de que me sensibilizan, eh, me ayudan a identificar nuevas maneras eh, de presentar temas complejos. Eh, ahora mismo, la semana que viene, vamos a hablar de en, en un curso, en el curso de cultura, cómo eh, los medicamentos no tradicionales, los suplementos, las hierbas, los herbals, eh, están presentes en nuestra sociedad y cómo. Entonces, ¿qué le asigné? el yerberito de Seria Cruz y el yerbatero de, de Juanes y les bien, un, un poema de un farmacéutico que le escribe a su esposa pero le habla de hierbas aromáticas para que veamos que nuestra cultura es, eh, es la alfombra sobre la que caminamos y que además de eso es lo que enriquece nuestra vida y determina quiénes somos, qué pensamos y qué creemos, entre otras cosas. Así que las ciencias y las humanidades siempre han sido parte eh, de, de, toda, de toda mi formación académica. Yo me considero, y decía Pedro el otro día, yo me considero más que nada educadora, eh, pero de pronto eh,
3: gravito por ahí, por otros mundos. Le escucho y, y me entusiasma mucho porque yo creo que eh, ese es el corazón de, de este proyecto, mostrar cuán, cuán importante es no concentrarnos en un solo saber, sino aprender la diversidad de los saberes porque las soluciones a los problemas eh, requieren de mucho conocimiento, de o sea, no solamente de un acercamiento. Lo hemos visto eh, en cosas de salud pública, pero también de seguridad, por ejemplo, claro. de nosotros, de nada sirvió la guerra contra las drogas, la llamada guerra contra las drogas, si no se atendía el asunto de la adicción como un asunto de salud, si no se atendía el asunto de la limpieza, eh, en el, el rezago que había con el tema de la limpieza en los espacios públicos y demás. O sea, un problema requiere de, de una mirada 360, una mirada completa, holística, ¿por qué no? Eh, que incluye todos los saberes. Entonces. Eh, le escucho también, y además de entusiasmarme por eso, también digo, Dios mío, ¿qué, qué, en, ¿en qué lío estamos metidos? Porque qué reto,
0: tenemos... qué retos.
3: Claro, qué reto. Tenemos todo este asunto con el tema de la educación que usted también ha, de, ha descrito. Eh, tenemos obviamente esta experiencia pandémica global por primera vez, que yo creo que nos ha permitido eh, por primera vez quizás en mucho tiempo... Eh, hablar de humanidad, utilizar la palabra humanidad y realmente entender qué significa todo lo humano, uh -huh. que no nos es ajeno. Eh, pero, pero partiendo de, de todas estas cosas que, que hemos discutido y conversado, ¿por dónde empezar? ¿Cuál sería uh -huh. el primer problema de todos los que nos están preocupando en este momento, en medio de esta pandemia? Eh, ¿Por dónde uno puede empezar en la casa? en el hogar, en la familia? ¿Por dónde uno puede empezar a meterle el diente a estos retos de salud, pero también de sociedad que, que nos afectan a todos? Y a todos? Pues
2: ya me asustaba tu pregunta porque creía que me iba a hacer quedar como la mayoría de los políticos, que ellos tienen las soluciones mágicas a, a todos los problemas con generalidades. Y la realidad es que los cambios, como esto... Mucho de esta pandemia tiene que ver con, con asuntos culturales. Nosotros somos culturalmente, a diferencia de otros países, donde eh, hemos visto cambios porque esa gente se toca muy poco, se acerca muy poco. Su nivel de acercamiento es, es limitado. Eh, para ellos ha sido mucho más fácil el distanciamiento. Eh, sus sistemas de salud pública de veras son sistemas de salud pública robustos, no como el nuestro de energía eléctrica. <risa> este, eh, así que eh, nosotros tenemos que comenzar desde lo individual, trabajando desde lo individual, pero, pero el Estado tiene, no puede eludir su responsabilidad. Tiene que haber, eh, que empezó hace algunas tres semanas, una campaña segmentada por audiencias pero todavía no han tocado eh, de manera directa asuntos importantes ¿cuántas personas en nuestro país van a tener por dos años por lo menos presupuestos para comprar mascarillas?
0: Claro.
2: Claro. ¿cuántas comunidades en el país nosotros tenemos eh, que no tienen acceso a agua potable para lavarse las manos, porque esto está prohibitivo entonces tenemos que comenzar por nuestras casas, yo creo que y añado lo que tú dices, por primera vez nos sentimos parte de, del globo, de lo global eh, porque de pronto somos esta cosita ahí y ya somos, y lo que afecta a otros, me afecta a mí tenemos que aprender a considerar a los otros esa es una lección por aprender, todavía tenemos eh, que si vivo en mi casa y yo toso aquí el vecino, así que tenemos que aprender higiene 101 que eso se convierta eh, ya Pedro casi me tiró al medio con con todas las historias, ya pueden contarme las lunas para mi edad Época? No, la
1: conté, no la conté toda no,
2: todavía no has dicho que cantaba
1: exacto ah, eso me interesa ya, eso tampoco, he eres, tampoco he dicho que eres de Camuy tan orgullosa de Camuy como que
2: y cantábamos en un grupo pero nada más eh, pero la realidad es que tenemos que aprender cuando yo daba clase Escuela intermedia llevaba los, era parte del currículo del sistema de salud público de nuestros departamento de educación. Una vez al mes llevar a los estudiantes a un baño y enseñarles cómo era el lavado correcto de manos. Mira para allá. Digo. Y puedo decir mi edad, no la voy a decir, pero, pero eso no hace tantas lunas. Y tenemos un reto a ser considerados, a, a que de veras nos importe el otro. Porque eh, abrimos al país muy pronto y muy amplio. Había que hacerlo, pero... Tenemos que ser lo suficientemente valientes para si vemos una persona que está a menos y yo no respeto los seis pies, yo creo que nueve pies es lo que en este momento necesitamos porque tenemos mucha gente asintomática que anda por ahí tosiendo, que anda tocando superficies, eh, todo lo que nosotros tocamos y nosotros tenemos que volver a recobrar y a ganar eh, confianza en que nosotros podemos eh, batallar, pero sobre bases firmes, no como dicen por allá en inglés no le tengas miedo al COVID, tenemos que aprender, nor reaprender normas de salud pública, repasarlas en la casa, los padres que ahora están ahí que no entienden álgebra y trigonometría, por lo menos enseñenle a sus hijos el lavado de manos, cubrirse antes en la época de antaño se usaba el pañuelo. Tan
0: bonito. ¿verdad?
2: Tan bonito, ¿verdad? O se usaba el abanico. Pues ahora va a usar la mano porque esto es muy chic. Pero entonces lávese la mano después que haga ¿ah? o que haga ¿ah? porque, porque no vamos a Ahora está la influenza, el micoplasma y todo esto tiene que ver con higiene. Higiene. Y tiene que ser a todos los niveles. Hay que rotular el mundo con esto. Eh, y debía presentarse de, de todas las maneras posibles. Eh, toda esa gente que es tan creativa y que hace música alternativa, que hace salsa plena, merengue, comiencen a, a, a integrar esto en sus líricas, en los programas eh, de estos talk shows, eh, hasta en los de chisme. Si quieren, por favor, hagan el favor al país.
0: Yo, yo me pregunto si además de las, eh, si esas iniciativas individuales eh, tienen que necesariamente estar respaldadas por iniciativas eh, a nivel administrativo del país. Y le pregunto qué, qué, qué cambios, qué cosas básicas tendría que mirar el país para apoyar precisamente estas iniciativas eh, individuales que usted ha estado mencionando.
2: Eh, dinero existe, porque no podemos en este momento histórico también eh, no deberíamos estar lloriqueando por las esquinas porque falta dinero. Eh, lo que no hay es visión, y lo que falta es voluntad. Voluntad, y voluntad. Voluntad y visión para identificar proyectos comunitarios que están más cerca de la gente,
1: uh -huh.
2: que tienen menos barreras de comunicación, para que desarrollen iniciativas en nuestras comunidades lugares donde hacerlo desde el espacio virtual para aquellos porque sabemos que ahora mismo yo estoy colaborando con un proyecto y la mayoría de la gente no sabe muy abogados, maestros gestor, no saben cómo programar y acceder a Zoom para intervenciones educativas así que esas son áreas eh, que también deben fortalecerse para que más personas en el país tengan oportunidades de acceder a, a, a estas eh, iniciativas como las de ustedes, eh, pero tendría que apostarse a fortalecer proyectos de educación para la salud y prevención de enfermedades en las comunidades con dineros combinados, con dineros combinados porque el dinero ha estado y fíjense cómo se distribuyó, llegaron unos incentivos que se supone que fueran eh, para apoyar la prevención eh, y disminuir el contagio y entre lugares que les puedo señalar, hospitales privados que recibieron asignaciones de dinero eh, para fortalecer sus servicios, habían eh, despedido a enfermeros, técnicos respiratorios. Eh, ese dinero sigue estando en, en manos de quien lo recibió, pero el personal de apoyo nunca se ha, no ha tratado. El Departamento de, de Educación tiene dinero eh, que triplica la deuda de este país, Y estamos todavía dando excusas totalmente inaceptables para mí eh, de que unos módulos lleguen en octubre y que se hayan eh, con unos errores que a mí eso me da bochorno. Sí,
3: sí, Entonces
2: sí. estamos enseñándole errores. Y obviamente los medios de comunicación tienen un rol y yo siempre tengo que caer ahí porque por muchos años he desarrollado desde una iniciativa que tengo con otra eh, compañera eh, profesora de la Escuela de Comunicación en Río Piedras, un proyecto eh, de, de adiestrar, capacitar personas que trabajan en los medios de comunicación para que hagan un mejor manejo de la información de salud, para que llegue a los humanos comunes y silvestres que tienen de cuarto a sexto grado eh, de nivel de literacia para uh -huh. que ese nivel de comprensión de información que puede parecer muy esotérica y que nos entretuvieron durante mucho tiempo eh, dándonos conferencias de prensa todos los días por gente muy valiosa a quien yo admiro pero que no servía para que doña Pancha y doña Petra tomaran decisiones eh, en su casa nos quedábamos en la Lalandia todos los días. Eso nos creó más desconfianza, eh, más suspicacia. Eh, abrió el espacio durante ocho meses para creernos que las reuniones, que invitar a toda la familia a casa a comer no era problema porque todos éramos del mismo grupo consanguíneo. Sí, y sí. no iba
3: a haber transmisión. Sí, no, y sobre todo algo es algo que sucede en un momento en la historia en el que eh, se duda tanto no solo del gobierno y sus decisiones, sino de la pericia, de, del conocimiento, que ese es uno de los temas que, que también hemos abordado en esta serie, sí. la, la guerra contra la ciencia, la guerra contra eh, la experiencia eh, profesional y el conocimiento adquirido eh, pues por la vía de la educación, sí. así que son retos muy grandes los que tenemos de frente, son retos eh, en el plano íntimo, personal, individual y naturalmente en el plano colectivo, pero me parece que si una cosa nos queda de esta conversación es seguir apostándole a la definición de humanidad, humanidad. como algo que nos toca, nos atraviesa y nos compete a todos los seres humanos en este planeta y que cada pequeña decisión que tomamos incide no solo en nuestro bienestar, sino en el bienestar de nuestras comunidades y de nuestros pueblos y de nuestros barrios y de nuestros países, de nuestra región antillana, uh -huh. de nuestra región caribeña, de nuestra Centroamérica, Latinoamérica, América y el mundo. O sea, tenemos que ir pensando del macro al micro y del micro al macro todo Ah, sí. por, por eso le agradecemos Mayra por, por darnos algunas pistas para empezar a diseñar esta reflexión, ha sido un lujazo tenerle, yo me quedo con el deseo de conocer las aventuras que Pedro nos reveló eh, y seguir <risa> estoy conociendo más de, de usted, de su obra y, y, de, y de estas aportaciones valiosas y también alguna que otra anécdota de esos viajes a China que me han dejado muy claro. Comiendo. Bueno, pues de pronto de pronto, este, nosotros hemos,
2: desde aquí, desde la Escuela de Farmacia, eh, tratando de eh, es, estimular a nuestros estudiantes y, as, y llevarlos un poco más allá, a pensar más, del, eh, salirnos fuera del insularismo. Tenemos un programa de viajes educativos eh, que hacemos todos los años. Eh, obviamente nuestro énfasis es ver sistemas de salud para Y mientras más diferente piensa la gente de nosotros Mientras más diferente es su visión de mundo, más nos atrae claro. O más me atrae a mí porque nos enfrenta con esos retos éticos eh, Y culturales Porque ya todos los que vivimos en Puerto Rico no somos puertorriqueños y puertorriqueñas eh, tenemos una comunidad global que comparte y que coexiste con nosotros y tenemos, tenemos un llamado a la empatía, a la sensibilidad, a respetar las diferencias y la diversidad, a ser solidarios.
3: Muy bien.
1: Me
0: parece aquí, que, que ha sido un final extraordinario para esta serie porque me parece que, que su experiencia y lo que ha compartido con nosotros recoge el espíritu que ha tenido esta serie precisamente que es esa sensibilidad eh, dentro de la ciencia uh -huh. para servirle al resto de la población así que de verdad que estamos muy agradecidos por por haber estado con con nosotros y ser la que cierra esta esta serie que tanto amamos y que nos parece tan importante eh, el haberla realizado ¿verdad, ana teresa
3: Así es, muchísimas gracias, Mayra. Muchísimas gracias a todas las personas que se han mantenido siguiendo nuestra serie Ciencia con Humanidad. Le queremos agradecer muy, muy en especial a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades por haber abierto los lazos de colaboración con este grupo del podcast Marullo. A cualquier persona que quiera saber más de todas las cosas extraordinarias que se gestan desde la Fundación puede acceder a FPHPR. Punto ORG, ahí van a encontrar toda la información eh, relacionada con la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades nosotros, el podcast Marullo está en todas las plataformas de podcast y en las redes sociales aparecemos en casi todas como Marullo Media, así que se despide de ustedes desde Río Grande con el corazón en ahí, bonito a <risa> Teresa Toro Pedro Reina Silverio Pérez y nuestra extraordinaria invitada Mayra Vega, muchas gracias Pedro, ciérralo como siempre
1: esto es
3: Marullo. Y es... Serie Ciencias con Humanidad de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el podcast Marullo. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sternberg y Beba Rivera de Agora Cultural Architects. Gerentes de desarrollo y contenido, Ángela Sánchez, Ivana Paz y Maye Primera. Diseño gráfico de Ridimaria Ponte Pontetañón, fotografía de Javier del Valle. La música original es de Guarionex Morales Matos director técnico Wilton Vargas de Buenéticos Internet Studios, postproducción Laura Tormos y locutora Fabiola Méndez.